0: Hallo, sei herzlich gegrüßt. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Du hörst den Podcast im Dialog und mein Name ist Katrin Würterle. Mit der heutigen Sendung zur Reihe Mediation werde ich Dir die weiteren Mediationsphasen vorstellen. Du erinnerst Dich vielleicht. Im Februar habe ich bereits eine Folge dazu gemacht und hierbei habe ich Dir die ersten beiden Phasen vorgestellt. Erstens den Erstermin bzw. die Arbeitsgrundlage sowie zweitens die Themensammlung. Als mich dann Mitte Februar private und berufliche Herausforderungen überrollt haben, entschied ich mich, dieses Podcast-Thema zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Und heute ist es also soweit. Heute kommen wir zum sogenannten Herzstück der Mediation, die Bearbeitung der Konfliktfelder. Anschließend stelle ich Dir außerdem die Phase 4, die Konfliktlösung, sowie die Phase 5, die Vereinbarung zur Konfliktlösung vor. Also sei gespannt und ich wünsche Dir viel Spaß beim Zuhören. Aktuell begleite ich ein Team in einem Mediationsprozess. Hierbei haben wir die ersten beiden Phasen durchlaufen. Das heißt, die Arbeitsgrundlage wurde gemeinsam erarbeitet und festgelegt und das Team hat seine Themen gesammelt und priorisiert. Interessant ist, dass bereits seitens des Teams bei der Diskussion, welche Ziele wollen wir pro Thema erreichen, erste Ideen zur besseren Zusammenarbeit aufkamen und vereinbart wurden. Sehr gerne bin ich dieser Initiative gefolgt. Doch beim letzten Mal stellten wir das Team und ich gemeinsam fest, da fehlt noch was. Der Konflikt ist noch nicht gelöst, soll heißen, emotionale Themen, Verletzungen, Enttäuschungen, Irritationen und so weiter und so fort stehen noch im Raum. Und solange diese nicht besprochen, geklärt und gelöst sind, können noch so viele Ideen und Vereinbarungen getroffen werden. Sie fruchten einfach nicht. Warum? Weil höchstwahrscheinlich immer noch Misstrauen, Sorge, vielleicht sogar Angst, Wut, Ärger oder andere Emotionen überwiegen und gesehen werden wollen. Jede Emotion ist berechtigt und macht für die jeweilige Person Sinn, warum sie das in diesem Moment so empfindet. Die Kunst ist nun, diese Emotion zur Sprache zu bringen, sie transparent und für die anderen Konfliktparteien verständlich zu machen verständlich zu machen im Sinne von, ich höre nicht nur, was du sagst, sondern ich kann nachempfinden, dass du dich über mich geärgert hast, dass ich dich hiermit enttäuscht und verletzt habe. Das ist die eine Seite, um die es in dieser Konfliktklärungsphase geht, doch das reicht noch nicht aus. Wichtig ist, auf die Bedürfnisebene der einzelnen Person zu schauen und auch diese im Raum offen mit allen zu besprechen und zu klären. Hier geht es darum, hinter die eigentlichen Gefühle zu schauen und zu verstehen, was braucht der andere von mir. Wenn du so willst, sind wir hiermit bei der gewaltfreien Kommunikation angekommen, die du gegebenenfalls schon mal mit in anderen Kontexten kennengelernt hast. Marschall Rosenberg ist der Begründer der gewaltfreien Kommunikation. Er beschreibt, kurz zusammengefasst, vier Schritte, die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, nämlich erstens das Beobachten, zweitens die Gefühle, drittens die Bedürfnisse und viertens das Bitten. Vereinfacht gesagt geht es bei der Konfliktklärungsphase in der Mediation darum, die persönlichen Gefühle und Bedürfnisse dem anderen mitzuteilen. Ich als Mediatorin helfe dabei, den einzelnen Konfliktparteien die jeweiligen Gefühle und Bedürfnisse zur Sprache oder ausdrücken zu können. Hierbei hilft oft, dass ich mich in die Person hineinversetze und Gefühle oder Bedürfnisse ausspreche, die die Person empfinden könnte. Hierbei ist besonders wichtig, im Konjunktiv zu sprechen, denn ich weiß nicht, was die Person tatsächlich empfindet. Und deshalb ist es auch wichtig, sich als Mediator immer wieder bestätigen zu lassen, ob das stimmt, was ich eben gesagt habe. Wir Mediatorinnen und Mediatoren treten damit, wenn du so willst, als Sprachrohr, als Vermittler auf, indem wir Aussagen auf der Gefühls- und Bedürfnisebene für die anderen Konfliktparteien übersetzen. Das Spannende hierbei ist, dass aufgrund dieser Sprachebene bei anderen auf einmal Mitgefühl und Verständnis entstehen kann. Die Konfliktparteien kommen sich wieder näher, und zwar auf der emotionalen Ebene. Und das ist die Voraussetzung, um anschließend zur nächsten Phase weitergehen zu können, zur Lösungsphase, der vierten Phase im Mediationsprozess. In dieser Phase sind alle Ideen und Überlegungen erlaubt, ja sogar gewünscht, die die Konfliktparteien haben. Hier wird erst einmal gesammelt und überlegt, in Anführungszeichen gesponnen, was es für Möglichkeiten zum Beispiel zum besseren, zur besseren Zusammenarbeit gibt. Wir sind hier mitten im Brainstormen angekommen. Wichtig ist, dass möglichst viele Lösungsmöglichkeiten gefunden werden, die die Interessen und Bedürfnisse der Konfliktparteien berücksichtigen. Wichtig ist auch, dass hier über die Ideen diskutiert wird, Natürlich helfen hierbei auch Kreativmethoden, um die Ideensammlung zu fördern. Und das ist natürlich mein Part, zu schauen, was könnte der Gruppe gut tun, damit sie in die Phase der Lösungsfindung gut einsteigen kann und im wahrsten Sinne des Wortes kreativ sein kann. Hier schaue ich auch immer wieder, wie das Team bzw. die Konfliktparteien unterwegs sind. Sind sie eher klassisch unterwegs? dann wähle ich klassische Methoden aus. Oder passen zu den Personen auch agile, spielerische Methoden. Bedeutsam ist hierbei auch, die Ideen immer wieder auf die Umsetzbarkeit hin zu überprüfen, also sind sie realistisch. Insbesondere in Organisationen und hier kommt der systemische Kontext zum Tragen, insbesondere in Organisation ist das jeweilige Team in einer Struktur eingebettet, und die gilt es natürlich auch zu berücksichtigen, beziehungsweise ob die Ideen und Lösungen anschließend in dieser Organisationsstruktur auch umgesetzt werden können. Und letztlich ist ganz wichtig, dass bei der Lösungsfindung nach dem Konsensprinzip vorgegangen wird. Hier sollte es keine Mehrheitsentscheidungen geben, denn dann gibt es Kompromisse, die nicht von allen vollumfänglich unterstützt werden können. Es geht also darum, gemeinsam Lösungen zu finden, die für alle tragfähig und umsetzbar sind. Denn nur dann ist mittel- und langfristig auch ein gutes Zusammenarbeiten im Team möglich. Kommen wir zur letzten Phase, der fünften Phase, Lösungen zu vereinbaren. Hier geht es vereinfacht ausgedrückt darum, die vorher genannten Lösungen festzulegen und ja, zu vereinbaren, wie ich es gerade eben schon sagte. Wichtig ist hier, dass diese Vereinbarungen für alle klar und deutlich formuliert sind, damit alle dasselbe darunter verstehen. Ziel ist also, dass hier später keine Missverständnisse aufkommen, die zu neuen Konflikten führen. Hier helfen bei Teammediation oder Mediation im wirtschaftlichen Umfeld klassische Methoden wie das Protokoll oder einen Maßnahmen- und Umsetzungsplan mit Verantwortlichkeiten zu erstellen, indem die gemeinsam vereinbarten Lösungen festgehalten werden. Hierbei helfe ich sehr gerne in meiner Rolle bei der Formulierung einzelner Lösungsvereinbarungen. Dabei schaue ich mit dem Team auch immer wieder darauf, ob hierbei alle Interessen und Bedürfnisse tatsächlich erfüllt sind. Hier ist ratsam, nicht zu schnell durch diese Phase zu gehen, damit, wie gesagt, keine Missverständnisse entstehen. Wichtig ist auch, wie die Umsetzung beim täglichen Arbeiten überprüft wird. Es ist also ratsam, gemeinsam regelmäßig darauf zu schauen, wie dem Team die Umsetzung nach der Mediation gelingt. Zum Beispiel einmal im Monat bei einem ohnehin stattfindenden Team-Meeting drauf zu gucken, wie die Umsetzung läuft. Selbstverständlich kann dies auch in einem separat festgelegten Termin stattfinden. Und letztlich entscheidet das Team selbst, wie es sich hier zu organisieren möchte. Damit habe ich dir die fünf Mediationsphasen vorgestellt. Ich persönlich schließe solche Mediationen immer wieder gerne noch mit einer symbolischen Abschlussgeste ab. Zum Beispiel bekommt hier jedes Teammitglied ein aus Karton oder Papier ausgeschnittenes Kuchenstück, auf das jeder seinen Beitrag zur Umsetzung aufschreibt. Anschließend legen alle ihr Kuchenstück gemeinsam auf den Boden und sehen den gesamten Kuchen, der spiegelbildlich das gesamte Team darstellt und den Teamgedanken unterstreicht. Ja. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich wünsche mir sehr, Dich hiermit mit Impulsen bei Deiner Arbeit ein wenig bereichert zu haben und freue mich natürlich, wenn Du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Dir eine gute Zeit, bleib bitte gesund und genieße den Advent. Tschüss und bye bye.